0: Es un gusto saludar esta hora de la mañana al diputado nacional Atilio Benedetti, eh, uh -huh. referencia en Entre Ríos del sector que conduce por supuesto Rogelio Frigerio y donde ahora parece ser que van a tener que elegir como presidente del cuerpo a nivel nacional en la Cámara Baja a Martín Menes, Martín, un apellido bueno, con mucha historia en la política, sí, bueno. ligado con... La libertad avanza. Con la libertad avanza, pero su papá sí. era, es Eduardo Ménez el senador, uh -huh. histórico sí, senador, hermano de de Carlos, presidente provisional el de la. persona de Estado, sí, sí. Eh, pero hablando sí, sí. de política, política es... referente importante a nivel Exactamente, nacional. Exactamente, ¿no? A ti le un gusto, buen día Omar Bravo, Alejandro Bauman, Geraldine Smith, Javier Argón, lo molestamos. ¿Cómo anda?
1: Bueno, muy muy buen día, eh, muy muy buen día a todos. Eh, bueno, un gusto. Bien, bien, muy bien, gracias. Bueno, ¿dónde anda por La Roque,
0: por Buenos Aires, dónde anda ahora?
1: Por ahora por la Roque y en un ratito eh, rumbo a Paraná. Ah, rumbo Paraná. A Paraná. Ajá. Sí, sí. Y, y, y mañana, y desde Paraná mañana a Buenos Aires.
0: Está muy bien. Y en Paraná me imagino, bueno, siendo ahí par, con respeto, le digo, parte de la mesa chica de lo que son las definiciones eh, finales que está tomando el gobernador electo. Frigerio justamente para el gabinete y me contaron anoche este ya no ir a probar cómo se está se puede gobernar ya para salir en tercera en alta a, a, la, a la gestión
1: bueno sí bueno creo que tenemos la ventaja que eh, bueno rogelio frigerio no es no es un novato digamos es un, es un experimentado político ha tenido desafíos como ministro del interior, así que, bueno, no tengo dudas que está haciendo todos los esfuerzos para, para arrancar, este, como ustedes dicen. No sé si ya en, en tercera alta, pero, pero, <risa> pero no en primera, <risa> pero, pero, no, pero pero, lo más rápido posible y, este, y a mí me parece bien, a está me parece muy bien. bien.
0: Bueno, eh, sí. coménteme esto de que se está definiendo, prácticamente es un hecho que Martín Menem va a ser el presidente de la Cámara de Diputados. ¿Cómo lo toman ustedes? Va porque a ver porque este. Además, respaldo. así lo manda, sí. así lo manda la tradición, a Tillo, ¿no? Por supuesto, ¿no? exacto.
1: No, a, a mí realmente este, me, me parece bien esto, me parece que tiene derecho el, el presidente electo, que además sí. tuvo una, 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 un pronunciamiento inapelable de los ciudadanos, que más allá de que su bloque no, no sea significativo en número, pero bueno, elija un hombre de él para conducir la Cámara. Así que si el elegido es Martín Menem, bienvenido sea, nosotros en este sentido no vamos a poner ningún obstáculo, todo lo contrario vamos a acompañar esa nominación
0: y por lo que ha dicho el, el presidente electo, que bueno, él va a anunciar su, su mensaje el próximo domingo, que va a convocar a extraordinarias, en las pro, eh, ni bien a suma así que ustedes no van a tener mucho tiempo, bueno usted ya viene como legislador, pero en definitiva que va a ser un verano bastante intenso él quiere aprobar algunas leyes importantes para a, que el Estado funcione mejor o para enfrentar algunos problemas que le deja la actual gestión eh, ¿Ustedes qué va a pasar con ese paquete de medidas económicas que está por enviar al Congreso el presidente cuando asuma?
1: Bueno, yo digo, nosotros tenemos la misma expectativa que, que tienen ustedes desde el periodismo, y entiendo, la que, bueno, la, la, la mayoría de los argentinos, eh, saber en realidad, eh, bueno, cuáles van a ser las medidas, digamos, por ahora son trascendidos periodísticos, uh -huh. eh, no sabemos si viene un varias leyes o un paquete de leyes, como he escuchado por ahí, eh, o sea, una ley ómnibus, de alguna manera, yo digo, eh, copiando lo que hicieron en el Uruguay, que allí en la, en la asunción del actual presidente votaron una ley ómnibus que tenía una cantidad de... de de, de componentes. Bueno, la, la verdad que tenemos esta incertidumbre. Sí les puedo decir que nuestro espíritu va a ser un espíritu de oposición colaborativa. No, los ciudadanos nos han puesto en el lugar de oposición, pero entendemos con claridad que ha habido un, un pronunciamiento en favor de un cambio de una modificación, así que vamos a estar allí también con la mayor predisposición para acompañar todo aquello que creamos que es razonable para, para para que el país pueda salir de esta de esta parálisis de esta o sea de esta enorme dificultad fundamentalmente económica que está este, agravándose día a día y que y que y que tiene como como primer objetivo controlar la inflación. Yo creo que esta inflación está corcomiendo a, a toda la sociedad argentina, ya no hay posibilidades de, de previsión ni de establecer contratos, ni de, ni de saber en realidad si si se llega o no se llega a fin de mes.
0: Está bien. Atilio, ¿y cómo van a trabajar ustedes en, el, en la Cámara de Diputados? ¿Como un bloque uniforme, conjunto por el cambio? ¿Se va a dividir en el radicalismo, pro? Eh, uh -huh. Bueno, ¿cómo, ¿cómo va a ser un bueno. poco la estrategia?
1: Bueno, bueno es una, es una pregunta también que va a tener varias respuestas en el transcurso de esta semana. Eh, nosotros en lo que a mí respecta, yo estoy acompañando la idea de que juntos por el cambio eh, siga siga juntos uh -huh. y que y que de alguna manera establezca alguna especie de interbloque o cosa uh -huh. similar a la que ha tenido hasta ahora, por, por supuesto nada, nada nada tiene por qué ser igual y que el radicalismo además pueda unificarse, si ustedes recordarán que nosotros estamos divididos el bloque hasta ahora uh -huh. en el bloque radical oficial y lo que es evolución, evolución radical, que es un bloque que tiene hoy este 10 diez, diez diputados. Con
0: Martín Lustó bueno, así, un poco a la
2: cabeza.
1: Con Martín Lustó un poco a la cabeza, claro. exactamente. Uh -huh. Bueno, así que estamos en, uh -huh. en, en febriles, eh, se digo también. ¿sí? Con, con, febriles, la
2: co ¿Con la coalición ¿cómo? cívica también, Atilio?
1: Bueno, bueno, no, a ver. Primero, estamos tratando de resolver, de resolver el tema del radicalismo y, y vamos a hacer enormes esfuerzos por unificar el bloque. Esto finalmente eh, tiene plazo de aquí al jueves, ¿no? porque jueves es la asamblea legislativa y allí nosotros debemos presentar nuestro bloque. Así que hay muchas conversaciones hoy, mañana y pasado en este sentido. Con respecto a la coalición cívica, también es público, la, la líder de la coalición cívica decidió eh, retirarse de Juntos por el Cambio. Eh, Lilita Carrió, ella anunció su retiro. De cualquier manera, yo quiero decirles a ustedes y a la audiencia, tenemos la mejor de, la, de las sintonías y las conversaciones con los legisladores de la coalición cívica, así que bueno, yo no descarto que podamos al menos acordar en, 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 en varias posiciones, más allá que no puedo adelantar si, si es posible que, in, que integren también el interbloque, más allá de que en lo personal a mí me gustaría que pudiéramos llegar a, a algún acuerdo porque compartimos posiciones somos una especie de primos hermanos políticos, así que bueno, también esto está es como una moneda en el aire que se va a terminar de definir el próximo jueves.
2: Benedetti, Omar Bravo, lo saluda. El, el tema de, de, de Patricia Bullrich, ¿mella un poco la situación con el PRO?
1: Bueno, creo que fundamentalmente tienen un problema allí dentro del PRO. Eh, ella ha tomado una una posición eh, o una decisión a título personal. Yo no sé de qué manera lo van a evaluar allí. Entiendo que hay algunos legisladores que también están acompañando la, la decisión de Patricia algunos legisladores del Pro eh, yo no puedo adelantarme a lo que vaya a, a definir el Pro en cuanto a su bloque si se irá eh, se irá a partir o no este sí quiero decir que nosotros valoramos que algunos dirigentes valiosos de Junto por el Cambio vayan de manera personal a formar parte de este gobierno que obviamente está carente en algunas áreas de, 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 de personas con idoneidad o por lo menos con, con experiencia así que eh, uh -huh. nosotros valoramos la, 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 la actitud de dirigentes que de manera individual o de manera personal van a acompañar al gobierno no creemos y no y no avalamos que nuestros espacios políticos formen parte de un cogobierno porque realmente no es no es eso lo que decidió la ciudadanía nosotros fuimos elegidos como, como oposición, nosotros respondemos en la Cámara de Legisladores a, a, a los votos obtenidos en la elección del 22 de octubre y en consecuencia vamos a actuar. Vuelvo a insistir: desde una oposición colaborativa, pero no de cogobierno.
2: Bueno, ahí hay, ahí hay una delgada línea, ¿no? Este, Atilio, que va a ser en un país como la Argentina va a ser muy difícil de sostener. Digo, se, se está en condiciones de hacerlo entre entre lo personal y el cogobierno y, y lo que bueno muchas veces eh, sucede cuando se dan estos estos apoyos que por ahí, bueno, se, en algunos casos se tiñen de, de personal pero tienen más de, de corporativos o de sectoriales.
1: No, no sé. sí es cierto que hay una delgada línea pero eh, pero pero tampoco pero la realidad política es compleja también la realidad política argentina y yo creo que vuelvo a insistir hay hay que distinguir hay que distinguir en sí. lo que es una acción ustedes dicen corporativa yo digo de decisión partidaria más que corporativa sino que a lo que son las decisiones personales y las decisiones personales este, no están eh, vetadas digamos ni mucho menos, están, eh, digo, valoradas dentro de nuestro espacio. Pero nosotros no vamos a formar un co-gobierno. Nosotros vamos a acompañar todo lo que creemos que es razonable, todo lo que creemos que es facilitar esta, este, eh, este cambio que ha votado la ciudadanía, pero bueno, en algunas otras cuestiones eh, que veremos en su momento, porque ahora vemos... No sabemos este paquete de leyes o esta ley ómnibus que es lo que contiene. Uh -huh. A lo mejor haya algunas de esas leyes en las cuales nosotros no acompañemos o no, o a raíz de eso no vayan a formar parte de esa ley ómnibus. Digo, esto, esto es manejarnos sobre supuestos. Ser co significa avalar totalmente todo lo que propone el Poder Ejecutivo y nosotros en este sentido no, no, no lo vamos a hacer.
0: Atilio, le transmito una, una nota o por capaz que ya la conoce. Bueno, yo no, no la he visto, pero la estoy leyendo ahora que me la pasó un amigo. Eh, ayer página 12, bueno y sí, donde iba a salir. Eh, Pablo Moyano eh, habló con Página 12, en la entrevista la hace Felipe Yapur y anuncia que eh, desde el gremialismo, la CGT, no van a dar un paso atrás en la defensa de los trabajadores. Anuncia eh, Moyano, el líder este el hijo de, de Hugo, Pablo. que van a enfrentar las medidas de ajuste y flexibilización laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei y asegura que van a calentar la calle. Eh, bueno, ¿cómo toma usted esto? Eh, ni, todavía no ha asumido Miley y ya le están anunciando paros, movilizaciones, eh, situaciones que por ahí, desde lo social, o, o, o la, la dureza de la calle, ya anunció también además este, Miley, que le van a responder con sí. que pueden hacer paros, pero eh, sin cortar la calle.
1: Y acá, acá el riesgo de que algunos dirigentes se queden sin dirigidos, casi te diría de alguna manera. Yo creo que hay una voluntad de la, ciudad, de, la de los ciudadanos argentinos de, de acompañar a un gobierno que, que, que genere cambios. Y, y está claro de que, de, que la, de que la mayor cantidad de la dirigencia argentina, gremial, sindical, toda trabajó en favor de masa. Y, y, y lo de Milei fue contundente, digo, más allá de que de lo que nosotros este, nos hubiera gustado ser la alternativa a nosotros, pero la alternativa fue eh, Javier Millet, digamos. Así que, bueno, hay, hay algunas cuestiones que tienen que ver con, con el posicionamiento gremial o personal de algunos dirigentes, pero yo pues, lo digo, a mí yo, yo no, 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 no esperaba otra cosa en cuanto a los anuncios. Veremos en la realidad, eh, yo creo que hay un, un sector importante también del, del peronismo que va a acompañar, eh, alguna modificación porque así es imposible que siga el país eh, así que yo separaría un poco la paja del trigo vamos a ver a ver qué es lo que pasa también escuché por ahí no no leí esta nota que ustedes me hacen referencia uh -huh. pero sí leí por ahí que en esta en una primera instancia eh, el gobierno de Miley no no propiciaría ninguna reforma laboral que es una una cuestión sensible a las claro. a las centrales sindicales así que bueno me parece que 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 vamos a esperar vamos a esperar y esa y creo que flaco favor le hacen a un nuevo gobierno todas estas bravatas este, para 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 enrarecer el clima cuando en realidad el clima de la de la gran mayoría de los argentinos es hacer un esfuerzo a ver si podemos salir de estas enormes dificultades que tenemos este, para sobrellevar en esta situación económica la, la vida acá en el país.
0: Y sí, muchos de estos gremios durante este gobierno, estos últimos cuatro años, han estado bastante calladitos. Parece que no vieron una inflación del 150%, una pobreza que roza el 50%. Ahí estaban medios como que eh, en otra sintonía, en otro mundo.
1: Absolutamente, en otro mundo, en otra sintonía, festejando cosas que, este, o sea, como la, la, la famosa este, disminución de ganancias. Que, que era para los trabajadores que más ganan, los que ganaban más de 800 mil pesos y entre un 800 mil pesos y 2 millones de pesos, y con esa disminución que tanto se festejó y fueron todos los líderes sindicales allí al, al congreso a, 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 a celebrar eso, lo que se ha afectado son las cuentas públicas de las provincias ¿eh? y, y, y entonces la, 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 la posibilidad de las dificultades de una enorme cantidad de trabajadores, que ganan menos de mil pesos como son la gran mayoría. Así que bueno, por eso digo, a, a algunos dirigentes están si, están fuera de, de sintonía, como ustedes dicen, eh, démosle un poco de, de crédito al, al, al próximo gobierno para que pueda encauzar las cuestiones macro del país, para que para que podamos marchar de una manera razonable. Estamos... Yo digo, hoy escuchaba por radio que, que no, hay, no hay este elementos para hacer la chapa de los autos, ¿no? No solamente los autos nuevos, sino que alguien si pierde una patente tiene que poner una, un, una patente de papel, porque esto es como la punta del iceberg, digamos, que muestra las enormes dificultades que tiene la economía para funcionar de la forma que estamos.
2: Benedetti, la última de mi parte, ¿cuál es el pensamiento que tiene, o por lo menos la opinión, con respecto a Caputo, que sería el, el próximo ministro de Economía.
1: Uh -huh. Bueno, realmente, pero yo no, creo que un economista que tiene mucha experiencia, muchos contactos, eh, ojalá que pueda... Estamos en, un, en una encerrona, estamos... Eh, yo creo que el, el, la, 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 la balanza externa está la falta de dólares, es uno de los problemas que está produciendo estas cosas que decimos, la falta de chapa para patentes, la falta de medicamentos, la falta de prótesis, en fin, bueno, ojalá que tenga la, la habilidad de poder resolver la coyuntura que tiene que ver con dos cosas, con la, con la mala praxis del gobierno anterior y también, es bueno decirlo, con ese enorme bajón que hubo en el ingreso de dólares a causa de la sequía fenomenal que existió el año pasado, así que realmente hace falta algún experimentado piloto para que pueda este, resolver esa esa encerrona que está paralizando a la economía del país. Entonces, y, digo, y,
2: Benedetti el alto endeudamiento que ha existido en la en, en, en la época de Macri, ¿no? De la que endeudamiento, Caputo fue parte, ¿no? y Caputo indudablemente que fue un partícipe muy activo de esa situación.
1: Sí, eh, pero venimos endeudando, ¿no? Desde hace rato. O sea, yo digo este, este famoso cantinero de los 45 mil millones, 40 mil millones. Pero ahora estamos igual porque desarmar la bomba del ELIC nomás, Se necesita una, una cifra similar. Digo, o sea, venimos, venimos en este país con una con una eh, gastando más de lo que podemos gastar y, y me parece que eh, tenemos que encontrarle la vuelta a equilibrar el gasto público de manera racional. Eh, para que salgamos de esos recurrentes condicionamientos que tenemos de una u otra forma con los distintos gobiernos y que, y que nos ha sí. llevado a la situación que estamos hoy.
2: No, la última y ahora porque me fui llevando esta respuesta, ¿no? El hecho de la privatización de ipf de, de otros, de lo que en algún momento se denominaron las joyas de la abuela, eh, será un tema espinoso, digamos, eh, si pasa por el Congreso, ¿no?
1: Hacer un tema espinoso, hacer un tema espinoso, y, y por supuesto que es doloroso salir de, de... Pero habrá que haber un orden de prioridades allí, ¿no? A ver, yo creo que no hay una respuesta única, creo que tenemos que... Yo creo que las empresas del Estado no, no pueden ser altamente deficitarias porque esto es... Que tengamos una aerolínea, pero que a todos los argentinos nos cueste un... No sé, dos mil dólares por mes a, 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 a cada argentino, digo... No, digo por decir algo, no tengo la cuenta hecha, o sea, creo que todo tiene que tener alguna racionalidad si queremos tener un país en serio, así que me parece que llegado el momento eh, vamos a analizar las distintas cuestiones, y si usted me pregunta ipf y si usted me pregunta ipf se lo quiero decir a esto porque, eh, y, y yo voté a favor de esto para que se sepa también y para que nadie, cuando cuando tuvimos la posibilidad de comprar, de, de la recompra de...
2: la, la restatización
1: de, la restatización, digo voté a favor no de las desprolijidades que se hicieron no y que nos nos lleva a pagar veintiséis mil millones de pesos de multa ahora pero pero de somos empresa del estado de, dólares. de perdón de dólares de, de dólares. dólares pero lo que quiero lo que quiero significarle una cosa era una empresa hidrocarburífera hace 100 años cuando la soñó Mosconi cuando cuando el presidente Alvear impulsó porque era un porque era un vector de desarrollo estratégico, pero hoy con un mundo cambiando hacia hacia energías renovables con una con una reserva hidrocarburífera que no da para más de 20 o 30 años bueno la, 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 las prioridades son distintas y la importancia de un recurso de estas características es totalmente distinto así que me parece que hay mucho para, para analizar Ah, en el momento que se plantee supuestamente alguna venta que todavía no lo sabemos. Así que eh, eh, en su momento lo analizaremos con absoluta seriedad y responsabilidad el tema.
0: Y yo también le hago la última a Tilio antes de despedirlo. Eh, ¿Sí? O Alejandro, ¿Sí? si te queda también, por supuesto, después... Es tan grave la situación en el Ríos para que, para que diga el, el gobernador este, electo Frigerio que no tienen plata para pagar al Aguinaldo, porque eh, tanto el ministro Balay como el gobernador Borde dice que les dejan las cuentas en orden, transparentes, ordenadas, y bueno, parece ser que lo, por lo que dice Frigerio que no están así, por lo que usted conoce.
1: Pero por lo que yo conozco, mire, la, la, el último tiempo de masa fue, como alguien decía, le eso una piñata, ¿no? con esas piñatas de, 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 de regalos para todos, bueno. Uh -huh. Eh, la verdad, que las últimas medidas, como lo que yo les mencioné hace un, hace un tiempo, es decir, esta, esta eliminación del impuesto a la ganancia de la cuarta categoría, la devolución del IVA a los consumidores, etcétera, todas, todas, por supuesto, medidas que por, por los beneficiarios fueron, fueron recibidas, bien, bien recibidas. Pero no había financiamiento para eso, y este financiamiento se sacó de la coparticipación de las provincias. Entonces, ahora es lógico que tengamos dificultades, además del sobregasto que hubo. Ustedes verán que en todos los municipios de Entre Ríos hubo un, una... Las obras públicas que durante cuatro años no salían aparecieron. Así que yo no tengo ninguna duda, sin conocer el detalle, que hay dificultades para los sueldos, de lo contrario, no mm -hmm. creo que eh, Rogelio Figueroa estu lo estuviera este, denunciando a esto, porque además estas cosas en, en poquito tiempo se saben, y las cuentas públicas debieran ser tan transparentes que alguien que entienda un poco la cosa pueda pueda darse cuenta que es la realidad. No tengo dudas que va a tener dificultades el, el, el gobernador, y, que la, y yo no tengo dudas que buscará la, la, la forma de sortearlas, pero que las cuentas eh, con estas últimas medidas nacionales se, se desarreglaron, no hay ninguna duda.
0: Muy bien. Atilio, gracias por habernos atendido. Buen viaje para nada en un rato. ¿eh?
1: Bueno, muchas gracias. Que tengan buen día.
0: Buen día. ¿eh? Atilio Benedetti, el diputado nacional, eh, hablando de distintos temas. Eh... Mm -hmm.